0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o William Breno e está iniciando mais um episódio do Acalorados, edição número 11. O tema principal de hoje é o Inter Candidatíssimo ao Rebaixamento. E, para esse debate, temos o nosso correspondente em São José, Santa Catarina,
1: Francis Fonseca. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É mais um início de semana, né? A gente está aqui para falar um pouco sobre esse time aí, um time sem vontade. Bora lá. Vamos lá. Também temos
0: o um presente, direto de Rio Grande, Franklin Fonseca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais acalorados do que nunca. Hoje promete. É, hoje vai ser uma, eu diria até uma edição histórica. E para completar essa mesa redonda por áudio, que também está em Rio Grande, João Flores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse Inter aí que já era candidato ao rebaixamento agora. Para mim, já está já rebaixado.
0: É, este é o clima, ouvinte, este é o clima. Bom, vamos lá então. Começando o programa, vamos recapitular o que aconteceu na semana passada. Como a semana para treinar, sendo a primeira vez desde que o Agui assumiu a Casamata Colorado, os nossos guerreiros vencedores tiveram folga na segunda e treinaram todos os dias apenas no período da tarde. Apesar do tempo disponível para a preparação, o time não foi capaz de superar o Cuiabá em casa e acabou empatando em 0x0 num jogo onde o time adversário teve as melhores oportunidades. Já apontou que isso é um absurdo, mas seguimos. Com esse resultado desse empate xoxo em casa, o Inter se mantém em 14 na tabela do Brasileirão, com 15 pontos, estando apenas a 4 pontos de distância da zona do rebaixamento. Para iniciar o debate, Francis, qual é a tua percepção sobre esse empate pífio em casa contra o
1: Cuiabá? Bom, é, para começar, acho que o Inter é, conseguiu ter uma atuação pior que contra o Olimpia e contra o Atlético Paranaense, né? É, nesse jogo contra o Cuiabá. E, uh, o nível técnico da partida, assim, ó, foi algo horrível, né? Cara, é, eu acompanhei o jogo todo, bah, foi bem ruim mesmo. Uh, contra o Olimpia, a atuação do Inter tinha sido ruim, mas. Precisava melhorar a pontaria naquele jogo, né? Deu a entender é, quando a gente assistiu, né? Não, agora melhorando a pontaria, legal. Vai, não jogou, não, teve uma atuação de luxo, né? Não, mas não tinha sido horrível. É, contra o Atlético do Paraná, o time tinha começado mal, né? Depois é, deu uma organizada, teve gol anulado, aí se perdeu, como sempre... Aí conseguiu marcar de pênalti, uh, mas ainda estava naquela história de ah, o Aguirre não conseguiu treinar, uh, aquela coisa, tudo bem. Mas contra o Cuiabá, cara, uh, parece que o time piorou, cara. Uma semana a mais para treinar, conseguiram piorar o desempenho. O Inter não conseguiu marcar gol contra um time que tem uh, na sua linha de defesa Paulão e o Wendel. É, parabéns aos envolvidos aí. Bom, o Guerreiro jogou o primeiro tempo. É, Para quem achou que isso ia melhorar o, o desempenho do ataque do Inter, é, foi um balde de água fria, né? É, eu sei que ele tá fora de forma. É, ele tá em recuperação da recuperação da lesão, né? Faz alguns meses já. É, ele se recuperou da lesão, aí jogou com o Always Red, entrou em recuperação da recuperação da lesão. Não entendi, mas se o departamento médico do Inter falou, né? Tá falado. Bom, é, enfim. É, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, ó. É, joga o Yu Alberto é, no ataque, joga o Galhardo, joga o Guerreiro, joga o Vinícius Mella e, nin, e não sai gol, cara. É, às vezes eu fico pensando, será que a culpa é só dos atacantes? Cara? Será que é 100% dele? Tudo bem, eu sei que, não, que teve gols ali em certos jogos que já passaram aí, que a gente até comentou aqui. E realmente eles, eles tiveram uma displicência, alguma coisa assim, uma afobação. Mas eu também acho que a bola não tá chegando com qualidade no ataque, cara. Não tá chegando. É, às vezes eles, eles é, o meio campo não trabalha bem a bola e, e querer que o atacante receba a bola e se vire contra um, vários marcadores ali também não dá. né? Eu acho que isso é culpa dos meias, os laterais também, que não estão fazendo a bola chegar redonda no ataque. E do Aguirre, né, que não está sabendo organizar esse time aí. É, Para mim não está funcionando. A gente não vê os meias ali arriscar chute de fora da área, uh, a bola não chega redonda para os atacantes. Quando chega, os caras não conseguem fazer gol, né? Quer dizer, para ficar ruim, o Inter precisa melhorar, né, cara? Mas assim, parece que cada jogo o time piora. É até estranho, até não sei se vocês percebem isso, mas desde o início da temporada aí Parece que só piora, né, cara, desde lá do Miguel Ângelo Ramírez, né, é, dá uma sensação, às vezes parece, ah, agora acho que vai melhorar, mas assim, parece que piora, é só o Inter para nos proporcionar isso aí, né, cara. Ah, vou fazer um adendo também. O, o Moisés foi expulso, para quem pensou que o Inter tinha parado já contra essa expulsão, no que nem a gente falou no, no episódio passado aí. E, além disso, uh, ninguém perdeu o gol feito, porque não teve chance, né? É, era isso que eu queria comentar sobre esse jogo aí.
0: O Inter, ele literalmente, ele vai contra o que a gente tenta... Espera dele, né, no caso. A gente achou que não ia ter mais expulsão, aí ia expulsar. Se agora a gente achar que eles vão expulsar, não vai expulsar mais ninguém. Assim como também dos gols feitos que estava acontecendo toda hora, né. Mas, enfim... Uh, Frank, uh, fala pra nós aqui o que, que tu achou desse jogo, aí se é que tu acompanhou, o que, que tu achou desse resultado também. Cara, é... Consegui acompanhar o jogo... É... Foi, o resultado
3: foi bom, dentro das circunstâncias do jogo, porque o time foi patético, é, mais um jogo constrangedor, para quem está assistindo para torcedor, é, é sem palavras, uh, não, não a gente não teve chance de gol, o Cuiabá teve boas chances para matar o jogo, não matou porque é fraquíssimo, é, parecia mais organizado, sabendo o que fazer com a bola. O Inter, por vezes, parecia sem brilho, sem vontade de alguns jogadores. O Moisés, não sei, eu vi algumas pessoas é, elogiando ele. Para mim, ele foi bizarro, ridículo a situação dele. É... E, cara... Uh... Eu concordo com o que foi dito, que o Inter, ele... cara, o Inter tem problema no meio campo. Isso é um fato. É, o Inter tinha problema na zaga, foi o Bruno Mendes que consertou ali. Mas o meio campo do Inter não está funcionando bem. E nesse jogo contra o Cuiabá, o Tyson não jogou bem. E o Tyson não jogando bem, cara, acabou as chances de gol. Porque ele é o cara que pifa os atacantes. E pô, o cara. não dá pra gente também botar toda a carga na, nas costas do Tyson, que é o cara que se esforça, o cara que tá afim. E a gente vai falar acho que depois sobre isso, sobre a, o, o pós-jogo. E.. Cara, é o Cuiabá, velho. Cara, o Cuiabá, segunda-feira passada, perdeu em casa pro Corinthians, que é o outro time horrível. Então, cara, é, é uma situação muito triste, assim. O Inter tá me lembrando aquele Inter 2016, 2017, que qualquer time vinha no Beira Rio e botava o Inter no bolso, cara. Eu tô extremamente preocupado. A gente aqui, nós sempre falamos que o Inter era candidato a... Era um embaixamento, tinha gente que não levava pé, mas acho que agora a torcida inteira caiu na real. O Inter é candidataço a cair. e Cara, hashtag estou triste, é isso que eu tenho para falar pra vocês. E um detalhe que eu queria colocar também é o seguinte, o Inter realmente piorou. O Inter do Miguel Ângelo é bem melhor o time do que o do Aguirre.
0: Olha, estou triste, cara. Essa é a, é a hashtag. É, eu acho que essa é a, se, se a torcida do Inter fosse personificada numa hashtag, é estou triste. É ver isso aí. Bom, então, seguindo essa, essa linha super para Frentex, da torcida da Colorado, vou chamar aqui, então, o João. Comenta para nós aí todo esse teu prognóstico em relação ao, ao jogo do Inter contra o Cuiabá e a preparação para esse jogo.
2: Uh, eu vou fazer um exercício na minha crônica, né, nessa semana, assim, diferente. Eu vou começar pelo fim. E vou começar fazendo uma coisa que uh, eu não costumo fazer em qualquer ambiente que eu participo. E não tem a ver com tirar a roupa. <risos> Mas que é... O fato de que eu acho que a gente tem três pilares aí, que são os nossos principais problemas. Né? O, o primeiro é a questão uh, dos empresários. Né? É nítido que os empresários sugaram o futebol do Internacional. E isso já vinha desde a possibilidade do Inter não ganhar o título do Campeonato Brasileiro de 2020. Teve condicionamento de arbitragem, teve erros do Abel. Teve limitação técnica dos jogadores, teve tudo isso. Mas também teve uma nova geração assumindo, que já vinha dizendo que ia romper com os empresários. E os empre... empresários eles estão trucando a horas com o Internacional. E o último truco deles vai ser tirar os jogadores que eles representam do Internacional. O caso de Rodrigo Dorado, Edenilson e tantos outros aí que representam um certo grupo empresarial. Né, que domina, domina o internacional domina o, o, o cenário inclusive no Rio Grande do Sul, talvez dos grandes times né? uh, o segundo ponto né, que eu acho que é, ele, ele talvez seja o mais essencial porque explique um pouco uh, o motivo de ela própria num ciclo vicioso se tornar a solução é a questão da, da austeridade né? Uh, quem conhece um pouco minimamente de austeridade, o que, que é austeridade? Né? A austeridade é, é quando se cortam gastos sociais, por exemplo, na né, economia nacional, para poder manter o pagamento de dívida externa, dívida pública, enfim, né? uh, controlar a inflação, esse tipo de coisa, e, e, não, e teoricamente não prejudicaria a vida do, né, dos cidadãos. Mas a gente tem exemplos e eu acho que o Brasil do, de 2021, ele, ele se encaixa muito com isso, né? com a Alemanha de 2029, por exemplo, que uh, a austeridade ela pode levar a grandes catástrofes. Né? Uh, o, o internacional se utiliza desse expediente de que tem que poupar dinheiro para não trazer... Uh, pra não trazer jogadores, né, então no caso a gente não contrata ninguém, não consegue contratar ninguém porque precisa poupar e vende ainda as nossas joias. E ao mesmo tempo ela, ele não consegue articular, uh, nos momentos em que gasta, boas contratações, né. Uh, eu vou citar o caso do Edenilson. O Edenilson foi uma baita contratação lá atrás, não só porque ele veio para o Internacional na Série B, mas porque ele é um bom jogador, ele é um grande jogador. Ele não pode não ser craque, pode não ser um... um Pogba da vida, pode não ser um... um Matuidi, né? uh, Da seleção francesa, mas ele é um... Uh, ele é um grande jogador, né? E, e ele é um cara que, por questões internas à torcida do Internacional, né? Hoje a gente já não consegue comentar, por exemplo, no Instagram dele, nas redes sociais, não tem mais como interagir com o Eden News. Uh... E para ser honesto, eu acho que o jogador de futebol deve restringir as redes sociais sempre. Uh... Ou, os casos ele não restringe, é que não seja ele a administrar. né? Porque o jogador também com rede social na mão acaba fazendo merda. né? Uh, do, do ponto de vista empresarial por causa que agora tão for, ele está forçando a saída do internacional, sendo que o internacional pode simplesmente dizer que não e ele não vai sair se a multa não for paga, e ele não sai e aí se cria um impasse e o internacional também não tem obrigação de dar aumento para ele e uh, e, e fica uma situação muito chata com o elenco, né? Inclusive com essa briga que teve do Tyson aí com os jogadores e com a própria direção no final do jogo contra o Coeabá, uh, que eu acho que não leva nada, sinceramente. O Tyson, é, ele é muito bem intencionado. né? Mas eu acho que ele tá se desgastando. Eu, eu, eu honestamente, se eu fosse ele, eu, eu pedi o um chapéu. Eu ia embora do Inter. Eu esperava acabar, nem acabou sem, um o um semestre, nem o ano, nem um o semestre, nem o mês. Eu só, ó, beleza aí, gurizada, o seguinte... Querem me multar, multem, eu vou... Vou embora, tchau. Voltava pra Ucrânia, sei lá. dá um jeito de, de vazar. Ele não tem obrigação, não foi ele que montou o time. E o que a gente tem recebido de notícia é que ele tava tentando ajudar a montar o time pra ele poder jogar. Né? Porque ele tava indo atrás dos jogadores. E aí vem o um terceiro fator, e aí eu tô falando sim do presidente do Internacional, mas com todo respeito, é a questão da burrice, né? Da incompetência. Né? Os cara, o, o, o Barcelos ele fazia parte da gestão Medeiros. Ele sabia como estavam as contas, ele já sabia as negociações que estavam em andamento. Ele não deu prosseguimento em nada. Ele não trouxe quase ninguém. E ele está surpreso com os resultados. Dá para ver nitidamente que ele está surpreso e assustado com os resultados. A pior coisa que tem é um líder... Assustado, numa guerra Porque a chance dele fazer Merda É muito grande Inclusive o próprio Que a gente chama o fraticídio né? Matar os dos seus né? Eu não Não consigo ver o Barcelos Neste momento Achando uma solução para esse problema dele No curto prazo Ele fala muito num projeto de médio e longo prazo mas se o Internacional não permanecer ano que vem na Série A, a gente vai à falência. E aí? Como fica o projeto do Barcelos? A minha crônica sobre o jogo contra o Cuiabá, eu não tenho nada a acrescentar que os guris falaram, o Franklin e o Francis falaram muito bem, né, falaram de tudo. Eu só acho que alguns jogadores, como é o caso do Moisés uh, e do Dourado, uh, eles não têm nível técnico hoje para serem titulares do Internacional. Nenhum. Nenhum nível técnico para serem titulares do Internacional. Eu ainda prefiro o Patrick perdendo bola porque ele é interessado do que o Moisés jogando aquela bolinha que ele estava jogando. Um lateral que tem posição física, que tem cruzamento, que tem chute, não consegue cruzar, não consegue chutar e não consegue passar de ninguém no corpo. Ele quase agride os jogadores para passar. E o Dourado parece que tem duas bigorna nas pernas, né? Demora meia hora para dar um, um drible, para virar o corpo uma jogada simples. Erra passes de dois metros. Eu não gosto de teoria da conspiração, mas tem coisa aí. Não, quando o Internacional anunciou o rompimento com os empresários, parece que acabou o futebol do Inter. Então é isso. É,
0: eu... Eu não acompanhei o jogo, mas eu tentei me cercar bastante sobre as, as informações do jogo E... É, tudo que vocês falaram eu concordo muito, assim Porque, tipo, tu vai ver melhores momentos Tu vai ver toda uma informação e o Inter não tá agredindo, não tá conseguindo O Guerreiro restreia, mas também não é aquela coisa O Tyson não joga bem Cara, é, o Inter não tá nada bem tipo, E precisa ganhar de time que nem o Cuiabá, cara, em casa O Inter tem que ganhar desse maluco, desses malucos aí, cara porque senão, senão o rebaixamento vira a realidade como é a situação de agora. O cara não tá fazendo isso aí. E tem muitos problemas que inclusive vamos é, discorrer um pouco mais no próximo momento. E eu acho assim, ó, um, um absurdo os jogadores do Inter assim, terem essa birra e toda essa situação de não quererem jogar. Ou de tá acontecendo alguma coisa que eles não estão entregando tudo aquilo que eles têm que entregar. Isso pra mim é um... É um problema, assim, um absurdo de um time como o Inter estar passando. Claro que isso tem, é uma consequência de várias coisas que aconteceram antes. Mas o Inter, ele... Ah, é, é assim, ó, até... Aí eu falei, depois tu edita isso aqui, no caso, mas vai virar outro clipe. Assim, ó, eu não tenho o que falar. Continuo, é o segundo episódio que eu não que eu não tenho o que falar sobre o Inter, porque é absurdo, cara. Absurdo, assim, tipo, por que, que o time tá jogando assim? Eu concordo com o Francis, o Miguel fazia esse time jogar, tava tentando fazer o projeto andar, e a princípio eles estavam tentando fazer, apesar de que não tava dando alguns resultados, ou estavam sabotando ele no final. Mas ele conseguia fazer rodar, não, não tinha todos esses problemas que tem agora. E eu acompanhei um pouco a coletiva do Aguirre, e, cara... Uh, se vocês vissem Ou se vocês depois virem o vídeo lá da, da coletiva dele Ele tá naquela coisa de, de tentar desviar Ou de tentar dar um certo respaldo pra equipe Mas o que não sai assim ó, tipo, Tu vê claramente na cara dele É que ele tá absurdamente desmotivado Tu consegue ver que é, O arrependimento Ele tá dilacerando Ele internamente Sobre ter saído lá do Uruguai de boas Com a possibilidade de pegar uma seleção uruguaia Sabe Pra, pra, pra não se incomodar, vai pegar uma seleção Seleção é mais de boas pra estar tá gerenciando até De certa forma, apesar do Uruguai ser uma grande Seleção, que tem suas cobranças e tal Mas pode ter certeza que é Melhor do que o Inter agora E... E cara, o cara, o cara tá desmotivado <risos> Tu consegue ver na cara dele Então assim, ó, tipo é, Até houve uma coisa no Twitter e eu concordo tá Eu não me surpreenderia Se ao invés do Inter mandar o Aguirre embora Antes de, de acabar agosto Ele pediu o chapéu eu não eu não, eu não, me, me não vou me surpreender porque, cara, o maluco, o maluco já tá desmotivado, não tem nem, acho que, sei lá, dois meses, talvez, não, não sei quanto tempo aí, mas é um tempo, período curto. E O cara já tá desmotivado porque esse time aí, é isso aí, sabe? Não tem muito pra onde. O Inter é um dementador. <risos> Inter é um dementador. Exatamente, eu acho que a gente Pode, já deve ter Na real, né, só procurar aí Pegar todas as pessoas que saíram do Inter, pode ver que A, a cor da pele fica boa Eles ficam mais animados Eles fazem gol, eles jogam bem Eles, sabe, tipo assim Tu, tu vê que a vida da pessoa melhora é melhor Eu acho que essa é a nossa solução, né A gente tem que parar de ser colorado <risos> E ficar mais tranquilo Talvez deve ser por isso também que eu tô focando bastante em acompanhar as Olimpíadas, que tá muito mais interessante do que tá acompanhando o
1: Inter nesse momento agora. É só tu ver o Praxedes, né, cara? Ele saiu do Inter, tá brilhando lá no Bragantino. Cara, Praxedes,
0: Léo Ortiz, Marcos Guilherme, já, já, já temos três aí, já, sabe? Então, peglo. Peglo. João, o João quer falar, levantou a mãozinha.
2: Não, então. Uh, não, assim, seguindo nessa linha aí, Igor, o uh, que o William falou, o Franklin também, o Francis. Uh, eu acho assim, que okay, A gente jogou a temporada fora com a demissão do. do Miguel Ramirez, E digo mais assim. Uh, talvez ali fosse o momento da ruptura com o elenco, chegar pro Edenilson, assim, pro Dourado. para todos que não quis, queriam ah, a gente não tá conseguindo jogar o jogo de posição. Beleza. Pega todos que não estão conseguindo, e vaza. E vaza. Tchau. Achem destino pra vocês e já Concordo. Era. Concordo, é. Concordo. Concordo. E, inclusive,
1: eu falei isso já. É, não com sim, essas sim. palavras. Mas eu falei, se tu vai começar um projeto e tu não tem grana pra trazer o tipo de jogador que precisa, então nem começa, cara. Nem começa. Eu lembro que o Ramírez pediu um volante, não trouxeram, não trouxeram o zagueiro. Aí querem cobrar resultados. Tudo bem, não acho que ele fez um bom trabalho, mas... E aí? Agora, com a Gui, trouxeram um zagueiro, a zaga melhorou. Quer dizer, não tem mistério, cara. É simples.
0: Não, e outra coisa, sim, cara. Olha, ah, não, mas o, o jogo de posição não funciona no Brasil. Pega o Fortaleza. Tem lá o técnico castelhano deles lá... Uh, é assim, ó, eu aposto com vocês, assim ó boto o meu salário no, no, no rolê aí, cara. Eu tenho certeza que a qualidade do time do Inter, hoje, por mais chinelo que seja, é melhor do que os jogadores do Fortaleza. E o Fortaleza tá jogando. Por que o Fortaleza tá jogando e o Inter não tá jogando, entendeu?
3: tipo porque é, eu tenho um problema sério de vestiário, né, cara? Hoje hoje o problema do Inter é vestiário. Fora toda a situação aí da direção, que o João comentou aqui. Também que é o um grande causador de tudo isso. Mas o Inter não tá jogando no momento que tá, o vestiário implodiu, né?
2: Não, e outra coisa que a gente tem também associada a isso é a questão do, 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 do empresariado, né? Tipo, eu acho que para além do vestiário a gente tem uma questão extra-campo. E, e quando eu falo campo, é extra beira rio assim, muito forte, né, cara? Muito forte, assim, tipo... Uh, e quando a gente pega o exemplo do Fortaleza, realmente, cara. Se pegar inclusive posição por posição, cara, são poucos ali. Talvez o goleiro do Fortaleza seja melhor que o nosso, um outro zagueiro ali deles titular seja melhor que o nosso. Ele tem um volante muito bom. Mas de resto, cara, o Inter era pra estar jogando muito mais bola. Uh, eu acho que e, e inclusive assim, se, se a gente parar para pensar, por exemplo, tá. Acreditava no projeto do Ramires, mas o Ramirez não deu certo. Seja porque o Ramírez é espanhol, talvez não estivesse acostumado a trabalhar com jogador brasileiro, porque jogador brasileiro é uma coisa à parte, inclusive na América Latina, né? É uma coisa a ser estudada. Pô, então, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, se é pra seguir o projeto, então pegava um cara da mesma linha. E, me desculpe a palavra, mas foda-se os jogadores. Foda-se. Claro, com certeza. Eu, eu, vou dar o, eu vou dar outra coisa, sabe, por exemplo, de exemplo. Uh, ah, o Edenilson, ele não estava se adaptando no meio de campo. Qual é a posição de origem do Edenilson? Lateral, direito? Então volta pra lateral. Vai pra volância? Não interessa. Vai para algum lugar. Em algum lugar, você bota ele. Não deu certo em lugar nenhum do time? Vende. Vende. Vende pelo valor que tiver que vender. E aí investe no meio... Aí, por exemplo, pega esses caras e vai... Eu não acredito que na Série B, por exemplo, não tenha jogador que não, não sirva no Inter. Inclusive, a gente perdeu um baita atacante da Série B por não ter feito essa transição, quando devia ter feito, que foi o Kevin. Não é um baita atacante que resolveu, mas ajudaria a resolver alguns problemas do Inter. Principalmente de largar o, o Caio Vidal para jogar na dele, que é pela esquerda.
0: Uhum. A covardia da direção acabou complicando ela mais pela omissão do que de ter tido uma ação antes, porque ia ter sim um burburinho, ia ter todo um, um, um atrito, né, para estar tá rompendo com os jogadores. Mas eu posso garantir para vocês que é ser bem melhor do que agora, sabe? Porque agora é um tá um deus dos acudos, né? Mas enfim. Né? Uh, para complementar as opiniões, chama o momento do comentário assíncrono do nosso guru de Santa Vitória do Palmar, Giovanni Oliveira.
4: Assim, ó, o o jogo, né, contra o Cuiabá. Ele escancarou a falta né, de interesse e comprometimento dos jogadores né, com o clube E também revelou sérios problemas que tem entre a direção e o vestiário né, Que se deu desde a saída do, do Abel Braga Fica claro para mim que os jogadores eles gostavam do Abel, do Abel Que o Abel tinha controle do, do vestiário né, E não é à toa que o Abel conseguiu levar essa cambada de pernas de pau ao, Quase ao título do brasileiro, né? É que realmente a gente não merecia esses caras como ídolos, né? Tipo, deles terem conquistado alguma coisa aqui. E, e mostra também que o Tyson ali, ele é o único que joga por respeito, por sentimento, Na né? instituição internacional. Depois desse jogo, cara, o Inter se torna, assim, um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Não tem outra, outra, assim, outra visão, outro horizonte, né? E também inúmeros fiascos aí que a gente ainda não vai passar durante todo o ano. Cara, assim ó, o grupo de jogadores que tá lá, cara, que a gente tem representando o Inter, não merece estar ali. E também não merece um centavo vindo do Inter, né, cara. Porque, assim ó, é, dá pra ver que eles não estão envolvidos com uma causa. Que se o Inter ficar na primeira divisão ou não ficar, pra eles tanto faz. Eles estão aí comprando carros, comprando vans, né, pra levar as famílias, né, pra, pros lugares. Então pra eles não faz diferença. Né, deixa aqui o exemplo do Moisés né que cavou uma expulsão no jogo contra o Cuiabá né, porque ele já estava pendurado e agora ele está suspenso né porque foi expulso né jogo contra o Flamengo mas ele ainda fica pendurado né com dois cartões amarelos que ele pode aí, de repente ganhar um fim de semana aí de folga no, nas próximas semanas né e sobre o jogo cara talvez essa é a pior atuação na temporada o empate foi até lucro porque ele merecia perder né nem a vitória inter merecia nesse jogo né, a, ao meu ver, assim, a semana de treino não foi muito proveitosa, né, porque o time evoluiu. Né, e isso se torna preocupante, porque tu imagina assim, ó, se os jogadores não estão interessados né, em tirar o Inter dessa situação e a direção não tem competência para isso, qual o desenrolar dessa história? Né, infelizmente a gente já sabe, mas não quer aceitar. Né? Infelizmente o Inter briga apenas para permanecer na primeira divisão. Valeu, Giovanni. Valeu, Gil. Obrigado, Giovanni.
0: Seguindo em frente no programa, precisamos ir mais a fundo sobre os motivos que estão fazendo o Inter ser, hoje, candidatíssimo ao rebaixamento para a Série B do ano que vem. E eu diria até que é mais candidato que os times que estão atualmente na zona de rebaixamento. A direção está perdida, a torcida está protestando contra o clube, e esse elenco, que só sabe perder, nos mantém refém nessa situação horrível. Bom, para seguir a, a norma do, do debate, eu vou começar com o Francis. Francis, para ti, quais são as tuas percepções sobre quais são os problemas do Inter para estar nessa situação, que é de ser praticamente rebaixado? O que, que tá... Quais são esses problemas crônicos? assim? Vamos estender um pouco mais esse debate. Uh,
1: tá bem. É, bom, eu já tinha falado até no último episódio aí que a, a possibilidade do Inter ser rebaixado era muito real. Tá? E esse jogo contra o Cuiabá reforçou isso, né? Os jogadores, como vocês já comentaram, estão sem vontade, com exceção de alguns ali, tipo o Tyson, esse pessoal mais novo aí que não tá, chegou agora. A diretoria tá perdida, como não lembro se foi o João ou o Franklin que comentou. Acho que foi o João. O Alessandro Barcelos ele não sabe o que fazer. Ele tá apavorado, ele tá perdido. O Aguirre não sabe nem o que tá fazendo. Tá desanimado. Eu não sei. É, ele simplesmente não tava a par da situação que tava acontecendo com o Inter. É, tá todo mundo perdidaço, cara. Esse é o cenário. Tá complicado. É, é assim, ó. Eu acho assim. A diretoria precisa entender que para sair dessa situação, e agora eu vou aproveitar um gancho que, do que o João falou lá quando ele comentou sobre a austeridade, cara. O Inter, para não cair, ele vai ter que contratar. Ponto final, cara. Eu sei que não tem dinheiro, mas é assim. Não, Assim, ó, esse grupo... E tem caras que não estão mais afim, agora ficou escancarado, cara, então tem que trazer pelo menos uns, assim ó, não sei, uns dois, três reforços aí pro meio campo, uh, pras laterais, cara, que, que sejam afim de jogar, que estejam com a cabeça oxigenada, sem a contaminação desse grupo, cara. É, o departamento médico do Inter também ele tem que preparar o Tyson para jogar todos os jogos. A gente vai precisar. Não dá para ele ficar jogando jogo sim, jogo não. Tem que mobilizar a equipe. Quem está afim, é isso que tem que fazer. cara. Assim, ó, uma coisa é certa. Se o Inter não investir, se não houver a mobilização desse grupo, a renovação, a oxigenação desse grupo, nada vai mudar, cara, não existe milagre. O Inter não vai simplesmente daqui a 4, 5 rodadas aí, dar uma arrancada e escapar do rebaixamento se não, se não mudar nada, tá? Não tem que fazer. E o que é mudar? Tu tem que contratar, tu não pode, cara... Se não tiver investimento, não vai ter retorno, é simples, cara. A diretoria não entendeu, é simples. Tu não vai ter retorno nenhum se tu não investir sem mudar nada. A diretoria tá achando, ah, não vamos fazer nada. E do nada, um milagre vai acontecer e o Inter vai começar a ganhar. Não vai acontecer isso, cara. Os caras não entendem, tem que investir, pelo amor de Deus, cara. O pior de tudo, cara, é que a gente vai ter que aguentar agora duas semanas, né, cara? Porque o jogo contra o Flamengo é perdido. Então, tipo assim, na vida do torcedor colorado, nada vai mudar, pelo menos em duas semanas. Porque o Inter não vai mostrar nada contra o Flamengo. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Nesse jogo aí. E, cara, eu acho assim, é, sobre a questão do uh, que tu perguntou, os motivos que levaram o Inter a essa situação, eu acho que a gente já comentou bastante, que é uh, a falta de comprometimento do grupo. Tu vê o Thiago Galhardo aí, é, o time nessa situação e o cara engramado, gramado, né, cara? O time nessa situação e os caras em festinha... Quer dizer, ah, o cara não pode ir numa festa? Não, não é isso. Mas isso só mostra o quanto eles se importam com o time, né? Com a situação que o time tá. Então, cara, sem comprometimento. É, a diretoria não sabe nem o que tá fazendo. Os caras estão apavorados, estão perdidos. O treinador tá apavorado, tá perdido. Não sabe nem o que tá fazendo ali. Não sabe nem como foi parar ali. Ele só tem seis anos. Então, tipo assim, <risos> uh, cara, o Tyson veio para ajudar, não esperava encontrar isso aí. Inclusive até vou falar uma coisa assim, não sei se é, mas eu acho que desde que o Tyson chegou o grupo meio que deu uma murchada. Claro, não estou culpando o Tyson, mas acho que rolou um pouco de... Os caras ficaram meio mordidos com o Tyson, porque ele já chegou dominando tudo, né? Não sei, pode ter sido, mas... Mas, enfim, isso eu acho que é o menor dos problemas. A questão é o seguinte, o... são esses problemas, cara. E é principal, a diretoria é a culpada, não contratam, nada vai mudar se a diretoria não contratar. Isso é certo. É... Tu não pode esperar algo novo... Se tu não mudar nada, né, cara? Isso aí é loucura. O cara que pensa isso é maluco. Entendeu? Se não contratar, se não oxigenar esse grupo, já era. O Inter vai ser rebaixado. É essa a visão que eu tenho.
0: Não, é bem isso. Acho que o que dá pra sintetizar é que na adianta tem pensamento mágico, que inclusive foi esse pensamento mágico que fez o Inter ser rebaixado em 2016. Além, claro, né, de uma direção totalmente desastrada. E de certa forma ter te, te pego de volta, né? Buscado de volta o Aguirre para tentar resolver aí um time que claramente precisa ser mexido as peças, né? É bem isso. Uh, Frank, compartilha com nós aí qual é a tua percepção sobre esse rombo que tá rolando no Inter, não é, que não é de hoje, mas que tá combinando para esse possível rebaixamento.
3: Cara, assim, olha, uh, são diversos fatores, né, que, que levaram o inter a essa condição. Uh, a nossa diretoria, como já foi dito, eles não, eles não passam confiança nem para torcida nem para o grupo de jogadores. É, eles estão completamente perdidos. Só sabem disso é que não tem dinheiro. Uh, e quando tu tem a oportunidade e desbancar um grande grupo como era o MIG, é MIG, né? Uh... Tu não aproveita, isso aí vai acabar voltando, com... vai, ter... vai voltar ao mundo. E... Se tu tem a oportunidade de fazer diferente, tu tá totalmente perdido, não sabe o que fazer, vai acabar acontecendo isso. É... Pelo papo que tá rolando aí, já teve um contato, parece, do Fernando Carvalho e do Luigi se oferecendo pra ajudar. Então a SWAT tá aí, tá vindo de novo. É... Péssimas lembranças, na verdade, né? Cara, é... tá faltando um pouco de cada coisa, assim. Eu acho que o Aguirre ele é muito passivo. Dentro do vestiário, eu acho que tem que ter um cara mais com mais fibra, com mais pulso. Eu, eu acho que esse, esse desânimo do Aguirre fala muito assim sobre qual. Sobre.. Por que, que o grupo tá, tá assim, né, cara? Ele parece que ele não é um, tão um, motivação. Tem jogador que quer sair, que tá jogando. O cara que sair tem que. Cara, afasta ele, vende, presta, faz qualquer coisa. Não adianta ter um jogador que tem uma certa qualidade no
2: grupo, mas não tá afim
3: e eu acho que tem um pouco da vaidade sim do grupo porque a gente vê aí o pessoal comentando na... tem um pouco de vaidade ali ó não sei se é com Tyson o problema talvez sim a gente não sabe né o Aguirre precisava de um pouco mais de boleiragem assim, pra para para conduzir esse grupo tipo o Abel né o Abel sabe lidar com isso né sabe gerir o grupo que ele fez o ano passado pra conseguir aquelas nove vitórias, né? E, cara... O vestiário do Inter tá muito pesado, né? Os jogadores saem parece que eles tiram o peso das costas. Marcos Guilherme, o Prachet, aí os caras começam a jogar. E... Ah, e a situação, cara? Sobre a situação do Inter eu tô preocupado, cara. Eu não vejo, é... Hoje eu vejo a Chapecoense sendo o pior time do campeonato e o Inter sendo o segundo pior em atuações. Eu não vejo o Grêmio, por exemplo, jogando pior que o Inter. O Grêmio jogou até razoável contra o Bragantino num jogo fora de casa contra um adversário que é bom. O Bragantino é um bom time. O Grêmio viu os melhores momentos. O Grêmio chutou a gol, o Grêmio teve chance. O Bragantino não foi aquele domínio amplo. E teve aquele golaço do Praxedes. Então hoje eu me preocupa é isso, cara. Ver que o Grêmio tá jogando melhor. Que tem dois jogos a menos. O São Paulo joga melhor que o Inter. O Cuiabá não precisa nem falar, porque a gente já falou do jogo. E o esporte. O esporte fez uma coisa que a gente tá pensando em fazer que foi pegar e mandar uns seis jogadores embora por questões, acho que disciplinares mesmo. O tá contaminando os outros, eu não sei bem o que que é, mas eu sei que o esporte fez uma limpa e ganhou do Bahia fora de casa é, ontem. Então, assim, cara, eu vejo o Inter com, olha, é candidato forte, não é só candidato. É um dos principais candidatos a cair, pelo que está acontecendo internamente. É... Olha, cara, é... eu não sei. Eu tenho, eu tô com muito medo desse rebaixamento. Eu acho que é realidade, sim. E tem gente que tá. Parece que até internamente no Inter, assim, parece que. Não, mas o nosso grupo é bom. A uma hora a gente vai arrumar a casa e vai, vai engrenar. E eu não sei, cara. Eu não sei se o Grêmio vai ficar tanto tempo lá embaixo, São Paulo. Eu não sei, cara. Sinceramente. É isso que eu tenho pra dizer, eu não, não, eu tô bem, bem, bem confiante que as coisas vão dar muito errado ainda até o fim do ano, pra ser até meio engraçada pra
0: isso. É, isso que eu ia comentar, né, a nossa confiança agora, a única confiança que a gente tem é de que tudo vai dar errado mesmo, né, vai continuar dando errado. Exatamente. É, é complicado. Uh, então tá aí, nosso professor João, comenta para nós, ou estende um pouco mais do teu, da tua crônica, que começou falando um pouco sobre isso, mas pode te aprofundar agora um pouco mais sobre quais são esses sintomas do rebaixamento, possível, provável, rebaixamento do Inter nesse ano.
2: Ah, então, vou tentar ser breve, assim, e, e concordando com o que o Francis falou, né? e, e trazendo a minha fala inicial ali, né, o primeiro momento, a austeridade tá matando o Internacional, né, cara? A gente... Assim, ó... Que é brabo, né? Tipo, a gente começa a comentar as coisas chega a dar falta de ar, assim. Mas a gente, o Internacional saiu da Libertadores sem ter um time. A gente não contratou, assim, time, pra, pelo menos para as carências, assim, para jogar. E aí, independente se é Miguel Ramírez ou qualquer um que tivesse ali no lugar, né? No momento. O Internacional não tinha contratações, na né? Libertadores, né, foi o Tyson, e me ajuda e se teve mais alguém, eu não me lembro o o, o chileno, o Palacios e deu, né e se é... colocar no máximo o Bruno
0: Mendes talvez, mas aí também. que aí já foi
2: depois praticamente, né é, exatamente, não foi uma contratação
0: acho que é só empréstimo ainda, né, empréstimo com opção de compra um mesma costume.
2: coisa que Palacios Palácio. Uh... E olha, eu vou dizer, hein, com a bolinha que o Palácio tá jogando, não vai ficar. Não vai ficar. Cara, a gente fala muito que o Internacional, ele, ele perde, o meio não, não cria e tal, tipo... Mas, cara, o Palácio teve uma baita jogada ali Antare E ele deu uma dominada bizonha no jogo contra o Cuiabá, que, olha, nem jogador amador faz aquilo ali, cara. Sei lá, tu, um jogo de churrasco, assim, final de ano com todo mundo bêbado, dá de fazer aquilo que o Palácio, aquela barbeiragem que o Palácio fez ali dentro da área, cara. Não sei se ele tá... Não sei o que, que o cara tem, não sei o que, que o jogador do Inter tem, cara. Tipo, não sei se é alguma coisa na água... É, esgota, assim, esgota a capacidade da gente é, pensar nas possibilidades, né? Pra mim, o que fica óbvio, e que já foi falado, é que a austeridade, ela tá... Ela, ela vai terminar de matar o Inter, né? E aí... Eu quero ver como que vai se fazer para pagar as contas, que vão continuar altíssimas ano que vem ainda, com o time na Série B. Com uma depressão real das receitas, né? Porque agora cair a Série B não continua com a mesma receita do ano anterior. As receitas caem. Caem o patamar de Série B. E aí? E aí o Inter vai estar tá na Série B com uh, Vasco, Botafogo, provavelmente, Grêmio. Porque o Grêmio já tá quase rebaixado, praticamente. Só não botaram os pregos no caixão ainda. E aí? Como é que sobe? Alguém aqui garante que com dois clássicos na Série B a gente ganha? Algum? Cara, eu... eu pra mim, o Inter... Nunca
0: mais vai ganhar clássico, tá? Mas fica entre nós aqui. Entre eu, vocês aqui da mesa e os
2: ouvintes que vão ver se... Né? Então, assim, uma coisa que me preocupa muito do, do Internacional... Né? Eu até falei isso em off né? no grupo ali no nosso grupo mas por exemplo eu teria vendido o Yuri Alberto pelos 60 milhões não vale não vale os 60 milhões mas eu teria vendido se fosse para montar o time eu vendi porque cara se com 60 milhões os caras não conseguem trazer meia dúzia de jogadores que resolvam um problema no internacional, então fecha, cara, entre transforma o Inter, sei lá, um, um time de videogame, um time de futebol de botão, porque não tem solução, então, não tem, né? e o trabalho do Gross na base, que vai ser muito bom e já tá dando resultado e tal, vai demorar ainda pra gente conseguir subir os caras da base e os caras começarem a jogar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, e não é nem da era do Gross, é anterior, Uh, se o Dourado sair hoje, a gente tem um grande jogador que é o Johnny pra jogar na volância ali. Não tá pronto, mas a gente tem. Sinceramente, por que, que a gente tá segurando o Dourado? Por quê? Qual o motivo do Johnny jogar de camisa 5 enquanto ele é o volante, camisa 8 do time? Pô, eu não digo, eu não acho que a gente tem que pegar o Dourado e jogar no lixo. Não é isso, não, não se trata de ao o jogador mais. É mas dá um chá de banco, cara. Quer sair, beleza, sai, mas joga bem então pra sair, pra, pra sair pro time que tu quer sair, jogando essa bolinha que tá jogando aí, dando balão, tocando pra trás errado uh, se, se fatelando no chão, né, tipo, e chorando tipo, porque tomou gol em grenal tipo coisa, isso daí, isso daí cara, não é atitude de jogador que vai pra Europa, por exemplo, não é atitude de jogador que vai nem pra Arábia Saudita nem, nem nos regimes totalitários lá da, do Oriente Médio não, não consegue ver, não, um cara desse e aí? Aí a gente tem que ficar com um cara desse. E tem que ser titular. E tem que ser capitão ainda. Pô, não dá, cara. Não dá. Eu acho que o Internacional ele merece mais. E os jogadores estão dando muito pouco. Muito pouco. Eu acho, que, eu acho que, acima de tudo, falta respeito pela instituição. E é isso que está nos matando. Principalmente do, dos coordenadores. Né? Eu acho que eu encerro minha fala aqui.
0: Pois é. É, assim, as, as minhas. Tipo, eu concordo totalmente com vocês, tá? Eu acho que todo mundo tá falando coisas muito importantes em relação a esse momento, porque tudo isso que vocês estão falando realmente são, são os motivos. E eu até anotei aqui um pouco, tipo, das, das coisas que eu fiquei pensando. Até eu tinha externado pra vocês esses dias lá no nosso grupo interno, que é no momento de, de fúria contra esse, esse time, assim, ó. Né? eu não consigo entender, tipo, assim, como o Inter tá totalmente refém desses jogadores medíocres. Como num sentido, tipo, não. Uh... Que é um problema dos jogadores, e sim. Tipo, como o Inter se deixou levar pra ser refém desses caras, tá? Porque, tipo, não pode mandar embora porque não tem caixa pra contratar. Que é essa grande questão da austeridade, né? Que, ah, por causa da austeridade a gente não pode nem pagar a conta de luz, né? Não pode fazer nada no Beira Rio. O Beira Rio, ele tá sobre. Uh... Tá. tá tá sendo pago pela luz da luz do sol, né? Tá fazendo fotossíntese, porque dinheiro lá não tá entrando. Pode falar, Francis.
1: Então, a questão da com relação à austeridade, cara, é que é uma coisa simples, eu não entendo como os caras não, não conseguem entender. Tem dois pontos é, que eu já falei aqui e vou repetir, sou chato. É, se tu não investir, tu não vai mudar o time, tu não vai melhorar a qualidade do time. E a diretoria eu não entende isso, cara. Não entende? Se tu não investir, tu não vai ter resultado nenhum. É simples. É isso. Eles sim, são esperando sim, é? um milagre. Eu acho que, sei lá, eu, Deus, o universo, alguma entidade superior, simplesmente vai olhar pro Inter, tá, agora vocês vão começar a ganhar. E se o Inter vai começar a ganhar, não é assim, não existe, cara, esse troço. Se não investir, não vai ter resultado.
0: É simples. Sim, sim eu acho que a mentalidade deles Eles estão pensando que no projeto deles Como vão melhorar uh, Inclusive até com o Gross, né A questão da categoria de base Para ter jogadores bons para subirem para o profissional uh, Eles esperem que talvez então Que magicamente vai aparecer um jogador bom da base Só que o que a gente está vendo recentemente É que não tem tanto jogador bom assim não digo que não, não tem jogador bom na base que futuramente vai ser um bom jogador. É como o, o João falou, né? Não tem jogador pronto ainda. Tipo, mas tem caras que são caras bons que vai ser pro futuro. Mas pra agora, pra resolver, a gente não tem. E tem que contratar mesmo, né? Não tem muito pra onde correr. Não, cara, é o seguinte. É, como vocês estavam falando aí, do,
3: que a diretoria não faz nada. E realmente ela tá estática. Ela não se mexe. Ela acha que vai acontecer um milagre. Uh, o que eu vejo, de, que parece pelo menos, né? Então, o que a gente vai ouvindo e, e lendo e vendo do pessoal que está lá mais perto, lá no rio é que parece que está se montando um grupo de confiança do Aguirre. E Eu quero até gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso. Uh, um grupo ali que seria mais ou menos os pilares do time nesse momento de transição, que pelo que estão falando vão, vão afastar alguns jogadores, né, Dourado, Elenilson, Patrício. É, pelo jeito, se o pessoal tá, tá afastando esses jogadores, é, quer dizer que eles têm uma panela ali. Tem que ter visão, muito
1: é colhão pra fazer isso aí, cara. Não sei. Pois né? é,
3: mas nesse momento tu tem que ter colhão. Se tu não tiver colhão, tu vai pra segunda divisão. Concordo. Tu tem que fazer alguma coisa. E Cara, parece ser uma panela, os caras estão afastando eles e está se montando a lista, pelo menos é o que parece, um grupo de jogadores com... É, que seriam mais ou menos os pilares para reorganizar... E remobilizar ali o, o, o time. Que seria o Tyson. O Mercado. Que parece ele é um jogador de confiança do Aguirre. O Aguirre pediu a contratação dele. E uma surpresa aí que, que o pessoal está falando. Seria o Guerreiro. Que parece que o Guerreiro meio que... Endossou as... O bate-boca ali com o Tyson. seria é um cara que cobrou dentro do vestiário também. Parecia mais indignado. Assim. Então parece que está se formando aí esse... Esse grupo de jogadores aí. E o, a diretoria, eu acho que o Aguirre também. Vem com uma possibilidade de montar um grupo em torno desses caras. Eu não sei o que vocês acham. Se vocês ouviram alguma coisa diferente disso.
0: Olha, pra mim... Pra, pra mim isso até, inclusive, uh, é, seria novo, mas acontecendo, cara, eu acho que é uma coisa boa pra acontecer. Não sei se vai dar certo, mas é melhor acontecer isso do que, por exemplo, o que geralmente acontecia no passado, que é justamente acontecer nada, entende? Se não acontecer nada, os caras continuarem lá, hein, uh, enrolando, 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 acho que é uma coisa ruim. Uh... Inclusive até para complementar essa informação para os guris para reverberar isso, né? Hoje foi agora há pouco, inclusive pouco antes, do, durante essa gravação aqui, uh, foi confirmada o pedido de demissão do João Patrício Hermann da vice-presidência de futebol do Inter e, a, e aparentemente e, ter, interinamente o nosso presidente Alessandro Barcelos ele vai assumir essa posição além de ser o presidente. E vai tentar fazer esse movimento até achar alguém para substituir o João Patrício Herman, escancarando também mais um grande problema uh, político interno do Inter. Da própria chapa deles. Então, tipo, o Inter, ele tá, tá tendo fogo, fogo amigo, tanto do vestiário quanto da parte política. Até que a parte política, inclusive, já tava rolando esse fogo desde do, da, 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 da eleição, da posse do, dessa gestão. Né? E da imprensa também, que tá metendo pau. Então, ou seja, tipo, tá bem ruim, ou seja, é a tempestade perfeita para o rebaixamento do Inter. Mas isso que tu comentou agora, Frank, pra mim, é uma coisa positiva, a ver se vai, fazer, se vai ter sentido, né, inclusive até esse afastamento desses jogadores que não estão rendendo tanto agora, pra dar essa geladeira pra eles aí tá? e tal, acho que seria uma coisa boa. É,
3: eles vêm como, como, tipo assim, né? são jogadores campeões de libertadores, campeões... O guerreiro campeão mundial pelo Corinthians São jogadores que tem mais é, Como é que eu vou dizer Tem peso né Estofa Teria... né Pra
0: chegar e bancar e, né
3: Exatamente, né o Tyson campeão da Libertadores O mercado campeão da Libertadores Caras que estão Estariam afim e que tem essa banca né
0: Pois
1: é Vai lá Francis Pra mim é uma informação nova eu Não sabia disso inclusive, eu até gostei, assim, tomara que dê certo, porque realmente é disso que eu tô falando, a gente precisa de jogadores que queiram resolver essa situação, que se indignem, por isso que eu falo na oxigenação do time, trazer caras novos, por exemplo, o mercado é um cara novo, então ele não está contaminado por esses caras fracassados, perdedores, antigos, que estão aí, Há 500 anos e nunca resolvem nada, né? Então, e até vou dizer nada contra esses caras antigos aí. Não tô dizendo que eles são horríveis, jogadores horríveis, mas eles não seriam principais jogadores em nenhum time campeão. Vamos falar real. Então, é, a gente precisa disso aí. Seria uma boa notícia, não sei se vai se confirmar, mas... Era uma boa ideia, com certeza. Não, só pra dizer desses
3: jogadores aí, que apesar de bons jogadores, eles, além de não terem uma experiência de, de campeões, assim, de jogadores tão... É, como é que eu vou dizer? Jogadores vencedores mesmo, eles também têm um psicológico muito fraco. Qualquer pressãozinha de torcida, de imprensa, os caras já não jogam mais, né? Para montar um time campeão, não dá para ser com esse tipo de
0: jogador, né? É bem isso, e até complementando o que o Francis falou mesmo, é, eu acho que esses jogadores que são as nossas, eram pelo menos, né, estavam despontando como nossas lideranças nesses últimos momentos, últimos tempos, eu acho que eles não eram nem lideranças, não seriam líderes, mas seriam lideranças em times campeã, campeões na época do auge deles, né? E agora eles já estão até no declínio, não é nem a ponta dos cascos que os caras estão. Então tem esse problema aí também. João, não sei se tu quer complementar alguma coisa sobre isso, ou sobre o que a gente está comentando agora.
2: Não, então, eu, eu acho que a gente já não tá mais na etapa das, das semelhanças com 2016, né? A gente... A gente mergulhou em 2016 de novo, né? O Internacional... E ele está num ciclo muito parecido com o do Vasco. Né? De que quando voltou para a Série A, logo em seguida caiu de novo. E talvez se subir de novo, provavelmente, se subir em 2022 para 2023, caia de novo em 2023. Ou no máximo fique mais um ano e cai em 2024. Uh, me preocupa muito uh, a, a burrice institucionalizada no Internacional. Eu não tem outra palavra, eu não consigo ser carinhoso, nem falar por meias palavras. Assim, não consigo falar bonito para esse tipo de situação. Assim. Principalmente que mexe com tantas paixões. É, uh, o Rio Grande do Sul é um, é um estado de idosos, por exemplo, idosos colorados. Inclusive, esses dia o Internacional estava fazendo uma homenagem a uma torcedora que tinha... 90 e tantos anos, praticamente a vida toda dela, ela torceu pro Internacional, imagina uma pessoa com mais de 90 anos torcendo pro Internacional. E com certeza já viu fases muito piores que essa, mas uh, em, sequ... em sequência, eu não me lembro de ter visto o Internacional fazer isso. Então, me preocupa, gurias, me preocupa demais, assim, né, da reedição da SWAT, reedição de demissão de vice-presidente de futebol, sendo que era é uma, é uma figura que no futebol mundial, ele, ele tu não vê, por exemplo, o vice-presidente de futebol do Real Madrid falar, tu viu o Florentino Pérez. Se ele quer contratar alguém, por exemplo, como eles estão agora atrás do Mbappé, é o Florentino Pérez, cara, que foi atrás do Cristiano Ronaldo, do Kaká.
3: é Uma figura política, né?
2: Não, e assim, cara, ele que assumiu a bronca... Ele o vice-presidente de futebol, cara, é, é um cara assim, que não serve pra nada no futebol. Nada. Ele é vice, é por isso que ele é vice. É na ausência do presidente que ele vai fazer alguma coisa. O presidente não tá em falta no Internacional, teoricamente. Na prática, tá. E aí a gente tem um grande problema que é... E se, assim, ó, Eu vou falar uma coisa besta. assim, ó, E se esse elo, por exemplo, que foi a, a rachadura do vestiário tivesse sido interrompido se a gente tivesse uma figura como um... Sei lá. Vou dar um... Vou, vou chutar um nome, assim. Tipo o Maurício Ramalho, que já chegou a dar sinal verde para negociar com o Internacional. O Internacional nunca negociou com ele para ser o coordenador técnico. Vocês conseguem imaginar como o Internacional estaria hoje? Porque, por mais que o São Paulo não esteja tão bem, o São Paulo tem problemas com lesão e tem jogos a menos no Brasileirão. Posso estar enganado. Mas... São Paulo tem isso. E o São Paulo também está vendendo e pedindo empréstimo e tal para conseguir terminar o ano. Mas de um time como o Internacional que tu tem tanto cargo político, que tu tem a dissolução do poder do presidente em tantos cargos políticos, será que a figura do coordenador técnico não podia ajudar nessa não implosão do, do vestiário? Nessa coordenação para que o futebol voltasse a se mantivesse como a única pauta que interessa pra quem tá jogando ali, porque eu vou ser honesto: uh, cor de cabelo de jogador não muda nada pra mim. Se tá usando chuteira rosa, verde, preta, se tá, tá, como foi o caso do, do que eu achei muito bonito, inclusive, do, dos jogadores do Vasco que fizeram homenagem lá né, no dia do orgulho gay. Uh, do quanto preconceito e tal, uh, fizeram, um, pegar a bandeirinha de escanteio e tal, né? O cano lá e tal. Tipo, isso daí não influencia nada pra mim, negativamente, entendeu? Tipo, ok, os caras estão fazendo. O que me preocupa é não botar a bola para dentro da rede e a bola ela não tá entrando na rede porque a caneta que assina não existe. Não existe, né? Hoje o internacional não tem jogadores medianos são medíocres, medíocres, do goleiro ao atacante, e pra piorar a gente vai pegar, vocês estão falando do Aguirre, né? a gente vai pegar o Flamengo, que é o melhor time hoje da América do Sul, tá, com um treinador que eu odeio, odeio o Renato, por mais, por mais que eu tenha respeito por ele, como pessoa, também nem como pessoa, porque é Bolsonaro também, não, não respeito ele nem como pessoa, foda-se. Uh... Mas assim, uh... e a gente vai perder, cara, e eu acho podem me cobrar. Que na semana que vem o Aguirre tá fora. Então não interessa as lideranças que ele tá juntando ao lado dele. Tá muito lento esse processo. Tá devagar demais.
3: É um processo que já era pra ter sido feito há muito tempo. Né?
2: é Inclusive por ele. Né? Eu, eu acho que, muito provavelmente, a direção mentiu pra ele. E, olha, honestamente, eu acho que ele foi muito lento pra fazer o diagnóstico do que tava acontecendo no Internacional também, quando ele veio pra cá.
3: Acordo.
2: E aí ele vai pagar por esse erro. Olha que ponto a gente chegou, né? A gente tem que contratar um, um técnico, que ele não vai ser só técnico, né? Ele vai ter que entender o, o ninho de cobra que ele se meteu. E digo mais, pelo perfil dessa direção aí, é bem capaz que eles inventem um Rogério Ceni Depois. E aí, Igoris? É um passo pra terminar o ano com o Celso Rotti da vida que vai ser o nosso treinador na Série B.
3: Swatch mais Celso Rotti. Né? Vai ser o combo. Combo Série B. É,
0: Swatch com Celso Rotti é literalmente assim, ó, é... Se abraçou com a Série B, deu uns beijinhos, levou para jantar.
1: É isso aí, cara. Trouxe pra vida, trouxe pra vida. Ai, ai. Não, e olha só, o mais incrível disso, o Grêmio, cara, tá numa fase horrível. Se o Grêmio ganhar as duas partidas que eles têm atrasado, eles não alcançam o Inter. Ainda. Vão ficar perto, mas não vão alcançar. Uh, ficariam a dois pontos do Inter e a gente tá conseguindo ofuscar essa fase maravilhosa do Grêmio, porque o nosso time é uma merda, olha que loucura isso, cara eu vou
3: dizer pra vocês eu vou dizer pra vocês cara, o Grêmio tá pior que nós na tabela porque sinceramente eu acho a nossa situação muito pior que a do Grêmio porque o Grêmio tem mais time o Grêmio tem um treinador mais cancheiro. O Grêmio tem mais dinheiro se ele quiser contratar. E, tudo bem, o Grêmio tem dois jogos a menos. Um deles ele vai perder, que é pro Flamengo. Tem um jogo atrasado contra o Flamengo. Vai perder. Porém, as últimas rodadas da. da... Bom, vamos pegar agosto agora. Cara, o agosto ele é cruel pro Inter. O Inter, na minha opinião, se continuar jogando essa bolinha. Ele vai terminar o um mês de agosto sem ganhar nenhum jogo. Por quê? Semana que vem a gente pega o Flamengo no Rio de Janeiro. O Grêmio recebe a Chapecoense na arena. Então ele já vai tirar três pontos para gente. Na outra semana, a gente recebe o Fluminense no Beira Rio Na outra rodada, a gente vai jogar com o Santos na Vila Belmiro. E a gente encerra agosto jogando contra o Atlético Goianiense em Goiás. Então, caras, meus amigos, eu acho que o Inter termina agosto sem ganhar um jogo. Sinceramente. Deus tenha piedade dos colorados.
0: <risos> Mais uma vez a tempestade perfeita foi formada. Simplesmente isso.
1: E o Grêmio tá contratando, né? agora estão anunciando o Borra, atacante, para a situação que eles estão, é uma contratação boa, digamos assim. É, claro, não é um. Quando teve no Palmeiras não foi é, bem, mas é, para time que está tentando escapar do rebaixamento já serve, eu acho. Né?
3: Nós temos aí, só para complementar em comparação com o Grêmio, nós jogamos três partidas fora de casa no mês de agosto e uma em casa, e o Grêmio é o contrário ele joga três em casa e uma fora de casa
1: Tudo pode piorar
0: Tudo sempre pode piorar, mas eu só lembro vocês também de que uh, o Grêmio sempre tá vivendo a sombra das cagadas do Inter né? então eu já é, vejo, é inclusive, é bom, muito... É bom
3: lembrar
0: isso. É, bom... é isso, isso é uma informação que eu acho que dá, é bom salientar. Não quer, isso não quer dizer nada, tá? O que eu tô falando. No sentido de, tipo, é, a tendência, eu concordo com vocês. É o Inter ir pra zona de rebaixamento e o Grêmio sair dela. Inclusive, não só o Grêmio. Outros clubes também, o próprio São Paulo, que tá ali né, nessa degola aí, eles saem, né? Que são os times grandes que têm um planejamento, têm uma estrutura melhor pra poder sair e tal, isso aí. Uh, só que vamos, não, não podemos esquecer de que o Grêmio, ele, tipo, não há cobrança nenhuma pro Grêmio, entende? O Grêmio tá... Quem, uh, nós, como colorados, que a gente somos pessimistas, a gente tá fazendo tá arrasada aqui. E, e eu acho que tem que continuar assim até garantir os 45 pontos, tá? Eu não, essa é uma postura que não dá para mudar, porque se mudar, pode ter certeza que aí sim o rebaixamento acontece ao natural. Mas eles sempre vivem nessa rebarba. Então, eu acho que o grande problema do Grêmio é justamente isso. Viver, ou ser ofuscado pelas cagadas do Inter, entende? Talvez eles não serem ágeis o suficiente, ou usarem a capacidade deles para saírem da situação que eles estão, entende? E aí, é isso eles teriam que se preocupar.
2: Mas, saí. Eu vou falar uma coisa que Existe uma diferença brutal entre Inter e Grêmio. Tá? E ela tá exatamente no que a gente vem falando nesse podcast, que é a questão das contratações. Tá, eu vou parar de falar uma, a palavra que eu falava antes, o conceito, para focar exatamente nas, nas contratações. Uh, o vice-presidente de futebol do Grêmio está na Europa contratando, por exemplo. O do Internacional está... Não sei aonde. Está em Porto Alegre, provavelmente. Não fazendo nada.
0: Foi, foi demitido. Demitido não, pediu demissão. Agora o nosso vice-presidente é o
2: presidente e está em Porto Alegre ainda. Viu? Então, é isso que eu quero dizer. As nossas figuras políticas, elas não estão fazendo nada. Por exemplo, digamos que o vice-presidente de futebol do Inter fosse uh, injustamente demitido enquanto ele estivesse negociando, sei lá, com qualquer jogador. O Grêmio vai contratar, Gures. O Grêmio não vai ficar esse time que está aí, não. E o Grêmio nem precisa contratar muito. O Internacional, a gente precisa de meio time. De meio time, cara. A gente precisa de volante... A gente precisa de meio. Olha, a gente nem citou, por exemplo, o Bosquilha. O Bosquilha não voltou de lesão ainda, ele não pegou ritmo de jogo ainda. E eu não sei se falta pra ele ritmo de jogo ou bola. Eu acho. Eu até vou dar uma, uma, uh, um voto de confiança porque que eu acho que bola talvez não falte nele. Ele é, um, ele é um cara ok, tá? Mas tá faltando ritmo, claro, claro nele, assim. Nos falta volante, nos falta um meia para acompanhar o Tyson, nos falta pontas e nos falta pelo menos um centroavante reserva. Eu, eu acho até que assim, ó, com a volta do guerreiro, talvez a gente tenha ganho de tabela o, o atacante que nos falte. E talvez recuando o Galhardo para o meio de campo, que é a posição de origem dele, a gente resolve um outro problema nosso, que é um cara que faça essa ligação do meio com o ataque junto com o Tyson. Se o Aguirre for esperto, ele vai fazer isso. Porque o, o, o guerreiro, a gente não tem que pensar nele só como cara mercenário. Ele é parte da solução também. Tá aí e resolva. Ajuda a resolver. Ele não desaprendeu a jogar. A questão é que a gente tem pouco tempo. E o guerreiro não pode mais lesionar. Então eu acho, mesmo, assim, mesmo ganhando esse, esse fôlego, vamos dizer assim, com o retorno do guerreiro, né, e o Vinícius Melo já se mostrou insuficiente... Tá, pela pouca mostragem que tem, não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô, não consegue driblar, não chuta gol, é, é uma nulidade, porque é novo ainda e precisa ser melhor trabalhado e precisa jogar num time mais organizado pra gente poder ver alguma coisa dele. Eu acho que talvez seja o caso de ir atrás de, pelo menos, um central reserva reserva. Né? Pelo menos um central de reserva pra esse time aí do Inter. Sim, eu acho que esse
0: tem que ser o objetivo do Inter aí para tentar... Evitar
2: essa, esse rebaixamento aí. Eu vou falar uma coisa, assim, que podem considerar até bobagem. Mas eu iria atrás do centroavante, esse o Turing, que tá no, na reserva do Grêmio.
0: Olha, até poderia adiantar alguma coisa, cara, mas... Não sei se agregar tanto, assim. Apesar de que talvez seja melhor ou seria um cara bom pra grupo, mas Não sei. Para novamente complementar as opiniões, chamo mais uma vez o, o momento do comentário assíncrono do nosso guru de Santa Vitória do Palmar, Giovanni Oliveira.
4: Cara, e assim, para o futuro do Inter eu vejo um cenário bem aterrador, assim, porque, porque assim, as, vamos supor assim, ó, parece que não tem um, um gestor preparado para gerir o Internacional Sabe, tu bota o lado A, vamos dizer ali, que é do Pífero, Carvalho, tu, tudo, todo mundo ligado àquele pessoal e não dá certo. Aí tu bota o lado B ali, que é Luiz Medeiros e não sei mais quais outros. Não tem ninguém competente também, né? Assim, ó, não, não não tem um... É assim, tu não vê saída para a situação do Inter, sabe? Vai ser sempre essa guerra política que tem ali que faz implodir o ambiente dentro do Beira-Rio, sabe? É, é desolador, assim, o cenário do Internacional. né? Eu não, não acredito em títulos, em, em boas campanhas, assim, nos próximos anos por conta disso, assim, não tem ninguém preparado. para. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, apesar de, de tudo, em 2017, ah, quando estavam Afatato, Medeiros e Amarante né? no, ali concorrendo, Medeiros e Afatato simplesmente se atacavam um ao outro e o Amarante apresentou um projeto a longo prazo internacional. E foi o único que não foi para o pátio. Você entende? Entendem? Entendem né? a situação? Assim, acho que a gente perdeu a, a uma maneira de se reestruturar ali com o Amarante, que, né, que ele é um cara que tinha uma visão assim de torcedor mesmo. Pô, eu quero um time competitivo, eu quero um time que brigue por tudo, eu quero um jogador comprometido. Infelizmente a gente, eu acho que perdeu a oportunidade, a oportunidade ali, não digo só a torcida, mas até por culpa dos conselheiros, né, de, de, de querer ficar numa panela, né? E a gente não consegue sair mais desse buraco.
0: Valeu de novo, Giovanni. Valeu! Beleza. Agora então, já que até adiantamos um pouco né sobre projetar um pouco para frente, mas vamos projetar então essa próxima, próxima semana, que inclusive é o falar sobre o próximo confronto, né que vai ser contra o Flamengo, que é esse Flamengo agora, né que voltou a ser o grande Flamengo que a gente viu em 2019. Fora de casa, lá no Maracanã, domingo às 6 h 15 Bom, não preciso nem dizer, né? Mas esse jogo tem tudo pra ser uma lambada histórica do Flamengo sobre o Inter. Tipo, vai ser uma goleada, ao meu entendimento, homérica, né? E aí eu quero a ajuda de vocês também pra ver se vocês concordam comigo sobre isso. Vou começar pelo Francis. Faz a tua projeção aí, Francis, sobre o que, como que vai ser esse jogo e teu palpite e quais. E tipo, como, como que vai ser todo esse. Esse. Esse, esse massacre que vai ser contra o Inter.
1: Cara, assim, é... eu vi o jogo do Flamengo ontem, é... Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo, né, porque foi em São Paulo. Cara, o Flamengo, ele tá jogando com muita vontade, muita vontade mesmo, assim, ó. Os caras querem ganhar. É... O Renato, ele tem esse essa habilidade, digamos assim, de mobilizar a, a equipe, que é o que falta para o Inter, inclusive. Né? Então ele conseguiu é, mobilizar o time do Flamengo, que é um, só tem craque, né, cara? Então, cara, os, os caras simplesmente amassaram o Corinthians. Eu acho que no segundo tempo eles tiraram o pé, porque assim dava a impressão de que ia ser um 6 a 0 sei lá, alguma coisa do tipo. E aí no segundo, no segundo tempo eles meio que tiraram o pé, respeitaram um pouco e foi 3x1. Mas assim, é... jogando o que o Inter tá jogando, e se o Flamengo vier com aquela vontade que mostrou contra o Corinthians, cara, eu nem... Quero imaginar quanto vai ser, tipo, um 7x0, sei lá, algo assim, entendeu? Porque os caras, eles não estão afim fim de perder, eles querem jogar, ganhar todas as jogadas, eles marcam pressão o jogo todo, tá? Eles marcam no campo do adversário o jogo inteiro, tá? Uh, eles... Roubam bolas ali no, no, na saída de bola do, 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 do time adversário e já partem para cima uns dois ou três. Cara, olha, vai ser bom. O Inter vai perder, cara. Eu só é, torço para que não seja de muito. No máximo uns 4x0. Aí tá, então eu vou botar aqui no máximo
0: uns 4x0. Beleza, eu, eu nem vou falar. Tipo, de per... eu acredito que nesse jogo não vai ter um lance feito perdido pelo Inter, tá? Porque eu acho que o Inter vai ser amassado. Mas se alguém quiser fazer algum palpite ou alguma coisa específica, eu posso anotar aqui. Não sei se tu tem, quer falar alguma coisa, Francis, que pode ser
1: específico em relação ao Inter, além do massacre. Cara, eu não sei o que pode ser específico assim. Eu acho que o Inter não vai nem tocar na bola, sinceramente.
0: É, também acho isso. Eu vou botar aqui. Não vai tocar na bola. Beleza. Uh, Frank, que, qual é o teu prognóstico em relação à proje projeção a esse jogo? Meus Como é que o
3: amigos. <risos> Meus amigos. O seguinte, pelas notícias, o Flamengo poupa jogadores contra o ABC, né? Que já meteu 6x0 no primeiro jogo. Não vai perder, né? Na Copa do Brasil, no caso. É, nem o Renato parece que vai viajar com o time, vai totalmente reserva. O que indica que alguém, pelo menos algum dos titulares, vão jogar contra o Inter. Eu acredito que ele vai de time titular contra o Inter, tá? O meu, claro. Eu assisti também o jogo contra o Corinthians. E eu vou dizer para vocês, cara, eu não, eu odeio o Corinthians, mas eu fiquei com pena, cara. Tá? Parecia um time de adulto contra um time de criança, cara. O Flamengo amassou o Corinthians do início ao fim. Não digo do início ao fim, porque no segundo tempo, cara, nitidamente, o Flamengo não quis humilhar. Ele parou de jogar, o Renato tirou os jogadores ali pra descansar, óbvio, né? Tava o um jogo controlado e... Porque era jogo pra goleada histórica né, em cima do Corinthians. O Gabigol ali falou né, depois que eles não foram pra cima, claro, fazendo uma corneta, né? Que eles não foram, não, não fizeram mais pra agradecer o Corinthians por ter segurado nós no jogo do no último jogo do ano passado, da temporada passada. Uh, mas, cara, assim, ó, prognóstico é o pior possível, né? Talvez seja o pior momento do Inter no ano contra o Flamengo no melhor momento dos caras em dois anos, de repente. Olha, eu espero, sinceramente, uma goleada absurda do Flamengo. Uma, tipo assim, um massacre do início ao fim, cara. É assim, ó. Se o Inter conseguir perder de 2x0, pra mim já tá ótimo. Mas eu acredito que vai ser... A mais de 3 a 0, com certeza vai ser. Sem o Inter ver a cor da bola.
0: Beleza. É, acho que é o um caminho por aí. Uh, João, o que, que tu acha? Traz o teu prognóstico aí desse possível
2: massacre. Eu acho que vai ser 7 a 0. <risos>
3: ótimo, ótimo direto e reto.
2: É, assim, eu, boto, eu vou botar aqui 7x0 ao natural. Tirando o pé para não humilhar mais. Pois é, eu, eu, eu tava com esse, tô
1: com esse placar de 7x0 na cabeça também, não sei porquê. É, que é um placar humilhante, assim. E assim, eu sabe aqueles jogos que. Tipo o Brasil e Alemanha na Copa, que tu vê que o outro time ele já não tá mais afim de fazer gol, mas aí. O outro time é tão ruim que eles
2: chutam e a bola entra, assim. Vai ser tipo isso. Ah, tá louco, Infelizmente, vai ser bem isso. Que coisa.
0: Beleza. De eu, eu imagino que é exatamente isso. É 7x0, acabou, né? Mais nada, né, E <risos> eu acho acabou. que é
2: depender do placar. Digamos assim, ó, pra ser justo e um pouco o meu otimismo é que talvez o Inter consiga empatar, assim, num jogo muito ruim, um um 1x1, 2x2, um, assim, que o Inter vai tirar sei lá da onde, porque o Inter não faz nenhum gol, né, tipo, mas digamos que seja, assim, o melhor jogo da temporada do Inter e o Inter faça um 2x2, né? Cara, se o Inter perder por um goleada, eu acho que a Aguirre não volta pra Porto Alegre.
0: Ah, eu acho também. Eu vou botar aqui, vou, a consequência do jogo, assim, é a Aguirre não volta pro gol. Pega não, o avião não. direto
3: pra Montevidéu. E assim, cara, o que, que vocês fariam se vocês fossem treinadores? Se vocês fossem o treinador do lagui?
1: Eu colocava cara, sete logo, zagueiros. Um
0: cara, cara que... eu, meti, eu metia mercado, metia tudo que é zagueiro, quem não, que não é zagueiro e retrancão parque de bus, cara.
1: É, eu, eu ia dizer, nada. eu ia jogar com quatro zagueiros mais dois volantes recuados na, quase na zaga. E olha, nem sei, cara. Eu ia até botar o Tyson. Mas eu acho zaga. que é
2: assim que o Inter vai jogar mesmo. Cara, é tipo assim... Eles estão falando de jogar até o mercado.
3: É, eu acho que é o seguinte. A primeira providência que eu ia tomar é ser o seguinte. Vamos jogar com três zagueiros. Bota o Cuesta, o, o, esse Bruno Mendes e o mercado. E seguinte, bota todo mundo atrás da linha da bola. Só que eu acho que se tu botar todo mundo dentro da área... Cara, o Inter vai perder igual... Eu acho que tem que é morder o tempo inteiro, não deixar os caras tocar muito a bola, senão já era. É
2: goleada, não é certo. Né? Ah, então estamos fudidos.
0: É, é isso que eu ia falar, assim, ó. Tipo, a, a tática é essa, exatamente essa, Frank, que você está falando. É, tem que tocar a bola, você tem que morder, Tu não pode deixar os caras jogar. Mas a gente não tá pode falando deixar.
3: do Inter. O agora. <risos> esse que é o problema. Se não fosse o Inter, eu poderia até ser. Eu, é. ter, eu poderia mudar meu prognóstico.
2: Eu acho que se o Inter fizer a principal jogada dele, que é o passe defensivo para trás, sem, sem motivo nenhum e mérito nenhum e nada positivo disso, é capaz de segurar o Flamengo.
1: Só assim? Não, cara, mas o Flamengo ele marca adiantado, cara. Eu ia, eu ia até comentar isso aí. Se o Inter inventar de sair tocando bolinha ali na, na frente da área, vai se fuder. Pode ter certeza. Os caras chegam marcando, vão roubar a bola e vão fazer gol. Os caras
0: são mais, mais rápidos, são mais agressivos. Cara, tem, é, 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 tem tudo, 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 tudo pro Inter tomar uma lambada. É isso aí. Eu, por exemplo, vou só para ser um pouquinho diferente, vou falar que vai dar 5x0, tá? ser um pouco mais comedido.
3: Ah, eu já, eu já fiz minha pezinha no Flamengo, né? Não sou bobo, né?
0: <risos> Rapaz, eu, eu tô pensando já, tô até me coçando aqui já. Porque ah, tá já isso
3: já postei. É. A odd tá baixa, né? Mas é muito garantido, né?
0: Ah, não, só, cara, só um, um aborto da natureza, cara, pra não... Pra não <risos> É
3: isso. Eu eu Olha, a perspectiva de um empate é zero pra mim, sinceramente.
0: É, não, não, isso aí é... É tenso. Bom, uh, então, mais uma vez aqui, chamo o comentário assíncrono do nosso guru, Giovanni Oliveira, hein?
4: Ah, meu palpite pro... O jogo contra o Flamengo, cara, assim, ó, eu acho que no mínimo vai ser um 5x0 pro Flamengo. A não ser que aconteça um milagre, aí de repente o Flamengo ganha de um ou dois. Mas eu, assim, até porque o Renato, ele vai querer afundar cada vez mais o Internacional, né? E o grupo do Flamengo é bom, né? Não, não tem o que falar, o time é bom, é um grupo comprometido, é um grupo campeão. E no mínimo um 5x0
0: valeu Giovanni obrigado Giovanni valeu Obrigadão, Gil
2: valeu beleza
0: bom e agora então só para fechar o programa aqui vamos recobrar o palpite da semana passada que para surpresa novamente de zero pessoas principalmente das pessoas que consomem ou que estão começando a consumir esse esse podcast aqui o nosso guru né o nosso mestre dos magos ele ele tripudia dos nossos palpites, porque ele, ele pega e ele, ele, vai, ele descreve o que vai acontecer. Ele é o Messias. Que ele, ele, não, ele não mesmo.
1: somente acerta o placar, como ele dá passo a passo do andamento do jogo.
0: Exatamente. Eu anotei isso aqui, que foi exatamente o que ele falou. 0x0, zero zero, jogo horrível. Ou seja, bateu redondo aqui e depois o comentário assim ó, a gente vê né, quem é perdeu o, 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 a chance clara ele falou tão ruim que ninguém irá perder uma chance clara e o que aconteceu ninguém perdeu uma chance clara
3: verdade é, ele sabe muito é um sabe sabe né?
1: sabe muito de futebol sabe muito
0: cara é impressionante cara e aí tipo só para recapitular os outros palpites aqui da da mesa Francis falou que ia dar 2x0 para Inter, quem ia perder o, o gol ia ser o Maurício. O Frank falou que ia dar 2x1 Inter, quem ia perder o gol ia ser o, o Tyson. O João falou que ia ser 1x0 Inter, chorado. E o Eli Nilsson ia perder o gol de pênalti. Ia ser é muito engraçado, inclusive. Assim. E eu falei que ia ser 2x0 Inter e o Caio Vidal ia perder o gol. Uh, alguém quer fazer um comentário final aí, só para finalizar?
3: Apenas aplaudir o nosso, nosso Messias, como tu falou. Ele, ele tem uma visão além do alcance. Ele sabe o é, futuro, é, ele sabe, ele, ele vê todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente É o nosso mestre Fala dos isso.
1: magos, né?
3: É, é. exatamente. Tá, além além da, da, da imaginação de qualquer um.
2: É o PVC do Acolorados.
0: Exatamente. É, é o nosso. É o é nosso, nosso guru, nosso, é é o nosso oráculo.
1: É o nosso PVC, realmente. Ele vem com aquelas. Estatísticas que só ele conhece, tipo assim, uh, pô, o Grêmio e o Inter tão parecido com o Cruzeiro e o Atlético de uma década atrás, e o
2: quê? Da onde ele tirou essa porra aí, cara?
0: Isso é verdade. É assim. quando, quando ele tirou essa aí do. Eu ia falar da cartola, mas quando ele tirou essa aí do rabo, eu pensei, porra, é. é. E, e o louco é o seguinte, cara, se tu for
1: parar pra pensar, é real.
0: É, é um outra... conhecedor, né? O cara conhece. É um conhecedor e,
1: uhum. e só ele pra ter essa, esse conhecimento, assim, porque ele, ele gosta de fazer essas comparações, né? O Inter parece até aquele não sei que de não sei quando, ele sempre tem essa... Aquela
3: Lazio de 1995,
0: campeonato italiano. É. É. Exatamente. Parece o Chelsea
1: lá dos anos 90. É, é, é. não ganhava nada e blá blá blá, ele sempre tem uma na cartola né
0: Né. muito bom então tá né então é isso Acalorados, esse foi mais um episódio deste podcast feito por e para Colorados Acalorados esperamos que você ouvinte tenha gostado Acalorados Podcast é uma produção independente A apresentação William Brando pauta e participação Francis Fonseca Franklin Fonseca e João Flores inserções posteriores à pauta Giovanni Oliveira Edição, Francis Fonseca. Identidade visual, Giovanni Oliveira. Até a próxima!